0: In deze uitzending lezen we verder in Hebreeën 9. De briefschrijver begint dit hoofdstuk met een korte beschrijving van de tabernakel, het aardse heiligdom waar de Heere God wilde wonen. De Heere kon als Heilig God niet zomaar tussen zondige mensen wonen, want alles wat onrein was, bracht scheiding. Elke zonde liet de afstand tussen God en mens zien. Toch verzag de Heere in mogelijkheden om bij de mensen te wonen. Hij gaf wetten waardoor het voor mensen mogelijk werd om tot God te naderen. We hebben in deze brief al meerdere keren gezien dat God dat doel volkomen bereikte... dankzij het werk van de Heer Jezus Christus op Golgotha. De voorschriften van het Oude Verbond losten het zondeprobleem maar tijdelijk op en nooit volledig. Ze wezen ten diepste vooruit naar de komst van Christus. Wij leven al ver na het kruis en de tijd van het Oude Verbond... Het is voor ons een uitdaging om in het bestuderen van de bepalingen van het eerste verbond Christus te ontdekken. Allerlei details laten al iets zien van zijn persoon. Het aardse heiligdom met alles wat erin stond en de dienst die daar gedaan werd, was als het ware een kopie van het echte heiligdom in de hemel. Het is een afbeelding van de dienst aan God in de tegenwoordige tijd. En daarom mogen wij er ook allerlei lessen uit leren. Daarbij is er natuurlijk een groot verschil in benadering, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief ons ook laat zien. Hij benadert de wet vanuit het gezichtspunt van aanbidding en dienen van God. Hij legt het accent op vergeving en verzoening. Hij laat duidelijk zien dat de wet afgedaan heeft als middel om het met God in orde te maken. In de eerste verse van hoofdstuk 9 beschrijft hij dan het heiligdom, dat uit twee delen bestond, het heilige... En het heilige der heiligen. Een groot gordijn maakt de scheiding tussen deze twee gedeeltes. En wij lezen verder in Hebreeën 9 vanaf vers 8.
1: De vorige uitzending sloten we af met Hebreeën 9 vers 8 waar we lazen de heilige geest wilde daarmee duidelijk maken dat men niet in het allerheiligste kon komen zolang de tent van het eerste verbond nog dienst deed de heilige voorwerpen en handelingen met betrekking tot de tabernakel uit het oude testament zijn illustraties bij het geschreven woord van God de voorwerpen handelingen en het op schrift gestelde woord van God in het Oude en Nieuwe Testament zijn allen van de Heilige Geest. De Geest die het hele Oude of Eerste Verbond vervult met een ook voor ons beklemmende actualiteit. Al vanuit het Oude Testament is vanaf het begin, na de zondeval en de verdrijving van de mens uit de Hof van Ede duidelijk, dat een mens vanuit zichzelf niet bij de Heren in het Allerheiligste kon komen. De inrichting van de tabernakel en de bepalingen voor de priesterdienst, die de Heer aan Mozes had geopenbaard, waren daarvan een illustratie en bewijs. Daarom kan ook gezegd worden dat in deze inrichting en bepalingen een voortdurende onderwijzing van de Heilige Geest ligt. Het Allerheiligste waarin God aanwezig was, werd door het voorste deel, waarin alleen de priesters mochten komen, afgesloten voor het gewone volk. Maar de aardse tabernakel was een beeld van de hemelse werkelijkheid. Zo was ook de toegang tot God in de hemel voor de mensen onmogelijk, omdat hun zonden scheiding maakten tussen God en hen. Omdat de offers niet in staat waren werkelijk de zonden te verzoenen, bleef deze situatie ook zo. Pas door het volmaakte, verzoenende offer van Jezus Christus wordt de toegang tot het hemelse heiligdom, de troon van God, mogelijk gemaakt voor alle gelovigen. Op het moment dat de Heer Jezus Christus aan het kruis stierf, scheurde het voorhangsel tussen het heilige en het allerheiligste. Vanaf dat moment had de aardse tabernakel, tempel en priesterdienst van het eerste verbond, geen recht meer van bestaan, ook al bestonden deze zaken daarna nog veertig jaar. Hebreeën 9 vers 9 Hieruit kunnen wij een belangrijke les leren. Ook al werden al deze gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet zuiveren. De woorden hieruit kunnen wij een belangrijke les leren slaan terug op het voorgaande. In de Griekse tekst lezen we, dit alles is een zinnenbeeld of afbeelding voor de huidige of tegenwoordige tijd. Het bestaan van de eerste tent is een beeld, een symbool, een illustratie met betrekking tot de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat de verhouding tussen God en mens in de tegenwoordige tijd symbolisch was afgebeeld in de inrichting van de tabernakel en de bepalingen voor de priesterdienst. Daarin werden twee dingen duidelijk geïllustreerd. 1. de ontoegankelijkheid van God. En twee, het ontoereikende van de oud-testamentische offers. Immers de oud-testamentische offers moesten steeds worden herhaald. En degene die een offer kwamen brengen, ervoerden geen verzoening in hun geweten. Daarover lezen we in Hebreeën 10 vers 1 tot en met 4. De wet van Mozes gaf maar een versluierd beeld van de geweldige dingen die Christus voor ons zou doen. Jaar in jaar uit werden telkens weer dezelfde offers gebracht. Maar toch konden de deelnemers aan deze eredienst niet tot volmaaktheid gebracht worden. Als dat wel had gekund, zou één offer genoeg zijn geweest. Dan zouden de gelovigen eens en voor altijd gereinigd zijn en zouden zij geen besef van schuld meer hebben. Maar wat er gebeurde, was precies het tegenovergestelde. In plaats van hen van zonde te bevrijden, herinnerden die jaarlijkse offers hun aan hun ongehoorzaamheid en schuld. Want het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonde afrekenen. Al deze dingen waren een afbeelding voor de tegenwoordige tijd. De woorden... Tegenwoordige tijd in de Griekse tekst van vers 9 Gaan terug op het Joodse onderscheid tussen de wereld of tijd van vandaag En de komende wereld of tijd De schrijver van Hebreeën neemt dit onderscheid over De tegenwoordige tijd staat tegenover de tijd van herstel De toekomstige wereld De tijd van de vervulling van Gods beloften de tijd van het nieuwe en betere verbond die met de verhoging van Christus is begonnen. De tegenwoordige tijd is daarom de tijd van het oude verbond. De schrijver van Hebreeën zegt tegen zijn lezers, die tijd is al aan het verdwijnen. Ook al bestond de Joodse tempeldienst na de hemelvaart van Christus nog veertig jaar. Vandaag geldt voor ons... Christus is met Gods nieuwe, betere verbond gekomen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. De woorden, ze konden het geweten van de mensen toch niet zuiveren, geven aan dat Gods wetten het geweten van de mensen niet konden zuiveren. Het geweten is het menselijke vermogen om het eigen doen en laten te toetsen aan Gods wetten en zich voor God verantwoordelijk te weten. Opnieuw gebruikt de schrijver van Hebreeën met het woord zuiveren een Grieks werkwoord dat volmaken of volmaakt maken betekent. Het te bereiken doel, het volmaakte, is ook hier het ontvangen van volkomen vergeving van zonden, waartoe de toegang tot de Here wordt hersteld. Hebreeën 9 vers 10 Het ging alleen om bepaalde gebruiken, wat men wel en niet mocht eten en drinken, waarom en hoe men zich moest wassen. De mensen moesten zich eraan houden, zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen. De schrijver besluit zijn beschrijving van de oudtestamentische testamentische eredienst met de vermelding dat de voorschriften betreffende de spijs- en brandoffers en de Joodse voedsel- en reinigingswetten ...niet meer zijn dan bepaalde gebruiken... ...die niet in staat waren het geweten van de mens te zuiveren... ...door een werkelijke vergeving van zonden. Met de woorden bepaalde gebruiken... ...wordt het geheel van de Joodse voedselwetten bedoeld. In de Griekse tekst lezen we in vers 10... ...daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen... ...slechts bepalingen voor het vlees zijn opgelegd tot de tijd van het herstel. Opvallend is daarbij dat binnen de Joodse voedselwetten nauwelijks voorschriften over dranken zijn. Daarom zullen we wel moeten denken aan een verbod op wijn en sterke drank voor de nazireërs en de dienstdoende priesters. Deze voorschriften werden trouwens ook door de Essenen en andere Joodse groeperingen in acht genomen. Bij de woorden waarom en hoe men zich moest wassen gaat het om reinigingsvoorschriften voor zowel vaatwerk en kleding als ook voor het eigen lichaam. De woorden, zij zijn slechts bepalingen voor het vlees, moeten we vermoedelijk lezen als een samenvattende benaming voor alle offers en voedsel- en reinigingswetten. Daarbij staat het vlees in de Griekse tekst van vers 10 tegenover het geweten uit vers 9. Het gaat om de uiterlijke, lichamelijke aspecten van de mensen die door deze bepalingen worden bereikt, terwijl hun geweten er niet door wordt gereinigd. Aan deze gebruiken en bepalingen moesten de mensen zich houden, zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen, of met andere woorden, tot de tijd van herstel. Deze tijd van herstel is al ingegaan op het moment dat Jezus Christus als eerste het hemelse heiligdom binnenging. Het woord herstel in de Griekse tekst van vers 10 herinnert aan Jesaja 16 vers 5, waar gesproken wordt van herstel van de troon van David en Jesaja 62 vers 7, waar de belofte van Jeruzalems herstel door de Here centraal staat. Over de functie van de wet geeft ook gelaten 3 verder onderwijs. We lezen in gelaten 3 vers 23 tot en met 25. Tot de komst van Christus werden wij door de wet bewaakt. Wij leefden bij wijze van spreken onder het strenge toezicht van de wet... zolang wij nog niet wisten dat wij op Jezus Christus mochten vertrouwen. Laat ik het anders zeggen. De wet was onze opvoeder totdat Christus kwam en wij door in hem te geloven recht voor God konden staan. Maar nu het geloof in Christus er is, heeft die opvoeder niets meer over ons te zeggen. De wet was opgelegd tot de tijd van herstel, de tijd die is ingegaan op het moment dat de Heer Jezus Christus als eerste het hemelse heiligdom binnenging. In Hebreeën 6 vers 19 en 20 hebben we gelezen, de zekerheid dat wij gered zullen worden is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf, achter het gordijn van de hemelse tempel. Jezus is daar voor ons binnengegaan om voor ons te pleiten. Hij is voor altijd hoge priester geworden, op dezelfde wijze als Melchizedek. Wat een geweldige genade van de Heere God! Het is Christus die mogelijk heeft gemaakt wat we in Hebreeën 10 vers 19 tot en met 22 lezen. Omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders en zusters, mogen wij bij God komen. Omdat hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen, dat het allerheiligste van het heilige scheide. En dat gordijn is zijn lichaam. Jezus is de grote priester die in het huis van God is aangesteld. Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen en ons lichaam is met schoon water gewassen. Luisteraar, nu kan Christus u tot God brengen. Alleen Hij kan dat doen. In Johannes 14, vers 6 zegt de Heer Jezus, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Wij mogen de levende God aanbidden en eren voor zijn overweldigende genade en leven zoals Hij dat wil. In Efeziërs 5 moedigt de apostel Paulus de gelovigen aan om zo te leven. We lezen in Ephesius 5 vers 18 tot en met 20. Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de heilige geest. Spreek veel met elkaar over de Heer en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Heere. Dank God onze Vader, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Hebreeën 9 vers 11 Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. De Griekse tekst van vers 11 begint met maar Christus. Het woordje maar markeert het grote verschil tussen enerzijds het aardse heiligdom en de daarbij behorende offerdienst, en anderzijds het volmaakte offer van Christus in het hemelse heiligdom. In alle opzichten overtreft de offerdienst van Christus die van de Levitische priesters. In vers 11 ligt de nadruk op het betere heiligdom waarin Christus is binnengegaan. Daarmee staan de verse 11 tot en met 14 opnieuw in het teken van de grote verzoendag. Dat Christus als hoge priester kwam, wijst op de komst van Christus bij God de Vader met hemelvaart, toen God de Vader hem aansprak met de woorden, U bent de eeuwige priester. Christus is hoge priester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Daarbij gaat het ook om de toekomstige wereld, dat wil zeggen de komende eeuwigheid waarin Gods heil ten volle gestalte krijgt. In deze heerlijkheid is Christus al binnengegaan, en door Hem, als ook door de Heilige Geest, hebben de gelovigen daar nu al deel aan. Daarbij moeten we denken aan het heil en de genade van God, die door Christus het deel van de gelovigen is en wordt. Want hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan. Dat deze grotere en meer volmaakter is dan de aardse afbeelding ervan... ...is vanzelfsprekend. Immers hij is niet door mensen gemaakt, maar door God zelf. Ze behoort dus wel tot het geschapene... ...maar niet tot de aardse materiële schepping. Hebreeën 9 vers 12 Eens en voor altijd ging hij met bloed het Allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren, nee, het was zijn eigen bloed, en daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonden bevrijd. Na de grotere en meer volmaakte tent in de hemel, komt nu in vers 12 de meer volmaakte verzoeningsdienst van Christus aan de orde. De Levitische hogepriester ging ieder jaar met bloed, het bloed van een jonge stier en dat van een bok, het allerheiligste binnen. De verzoening die hij daarmee bewerkte was beperkt, zodat dit offer ieder jaar op de grote verzoendag moest worden herhaald. Maar Christus is met zijn eigen bloed binnengegaan in het hemelse heiligdom, de ware tempel. Zijn offer was afdoende en hoeft nooit meer te worden herhaald. Blazen en daarmee heeft Hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd. De verlossing die Hij daarmee bewerkte, reinigt niet alleen tijdelijk, maar is voor eeuwig werkzaam. In deze beschrijving van de verzoening wordt het plaatsvervangend sterven van Christus op Goede Vrijdag en zijn hemelvaart samengenomen. De woorden bokken en kalveren verwijzen in eerste instantie terug naar het jaarlijks terugkerende offer van één bok en één jonge stier op de grote verzoendag. Met het Allerheiligste wordt in vers 12 het hemelse heiligdom bedoeld, waar de troon van God is. Dit hemelse heiligdom werd op aarde gesymboliseerd door het Allerheiligste in de tabernakel en later in de tempel. Door met zijn eigen bloed als hoge priester van het nieuwe verbond daar binnen te gaan, bewerkte hij voor ons eeuwige bevrijding van de zonde. Voor het woord bevrijding staat in het Grieks verlossing. Het begrip verlossing houdt vrijkoping in van schuld en van vreemde overheersing. Met betrekking tot Christus gaat het dan om verlossing van zondeschuld en van overheersing door de duivel. Deze verlossing is eeuwig geldig en heeft eeuwig geil voor de gelovigen tot gevolg. Hebreeën 9 vers 13 en 14a Als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien van zonde konden reinigen, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen? Uit de eenvoudige redenering van vers 13 trekt de schrijver in vers 14 een logische conclusie. Als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien, die op de grote verzoendagen werden geofferd, het volk konden reinigen van zonde, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen? En als door de besprenging met het reinigingswater diegenen die onrein geworden zijn door het aanraken van een dode weer ceremonieel rein worden... Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus reinigen van alle zonden? In het oude verbond werd een mens zowel door zonden als door het aanraken van onreine personen of zaken onrein. Maar beide aspecten werden niet steeds onderscheiden. De verzoenende kracht van het bloed berust op de gedachte dat in het bloed het leven aanwezig is... En dat dit leven in de plaats komt van het leven van de schuldigen. De as van jonge koeien diende om het reinigingswater te bereiden, waarmee ieder die een dode had aangeraakt besprenkeld moest worden om weer deel te mogen nemen aan de dienst van God. Door deze handeling werd de onreine weer in een positie van ceremoniële reinheid geplaatst. Die reinheid reikte niet verder dan het lichaam, de buitenkant. Het materiële. Hebreeën 9 vers 13 en 14 Als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien van zonden konden reinigen, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen? Hij, die zelf zonder zonde is, heeft door de hulp van de eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen. De effectiviteit en werkzaamheid van het bloed van Christus moet wel oneindig veel dieper gaan en groter zijn dan die van het bloed van de genoemde offerdieren. Het bloed van Christus bevatte zijn leven. Hij offerde zichzelf vrijwillig, niet gedwongen. Hij gaf zijn leven uit liefde, niet op grond van een voorschrift uit de wet. Het offer van Christus was een offer van een totaal andere dimensie, namelijk een geestelijke dimensie. Daarom reinigt het bloed van Christus niet alleen de buitenkant van de mens, maar ook zijn hart, zijn geweten. Omdat de schrijver zich uitdrukt in plechtige taal, is de uitdrukking door de hulp van de eeuwige geest voor meerdere uitleg vatbaar. Zo kan bedoeld zijn, 1, dat Christus geleid door de Heilige Geest, die eeuwig is, het verlossingswerk volbracht, of twee, dat hij, omdat zijn geest eeuwig was, na het sterven opstond om in de hemel zijn offer aan God de Vader aan te bieden. Door het gebruik van de woorden eeuwige geest, wordt het offer van Christus in een hogere dimensie geplaatst dan de voorgaande offers die immers gericht waren op het aardse lichaam. Dit verschil is dan ook zichtbaar in het resultaat, want ook het geweten wordt door het offer van Christus gereinigd. De woorden die zelf zonder zonde is, hebben betrekking op de eis waaraan in het oude verbond alle offerdieren moesten voldoen. De dieren mochten geen gebreken hebben. De schrijver noemt niet allereerst de reiniging van zonden, maar die van dode werken of daden die tot de dood leiden. In contrast met de daden van een mens die tot de dood leiden, lezen we over het dienen van de levende God door de gelovigen. Het is onmogelijk om met daden die tot de dood leiden de levende God te dienen. In het Nieuwe Testament wordt de weg gewezen waar wij met daden die tot de dood leiden heen moeten, opdat wij na gereinigd te zijn de levende God mogen dienen. In 1 Johannes 1 vers 7 lezen we, Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. En in vers 9, maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Hebreeën 9 vers 15 Hij heeft ervoor gezorgd dat er een nieuw verbond kwam, zodat iedereen mag komen om te genieten van de rijkdom die God beloofd heeft. Christus is gestorven om hen te redden van de straf die zij verdienden door de zonde die zij onder het oude verbond hadden gedaan. Het offer van Christus wordt in vers 15 bezien vanuit twee aspecten. Ten eerste als inwijding en bekrachtiging van een nieuw verbond en ten tweede tot bevrijding van de zonde. Maar daarover meer in de volgende uitzending... Dan lezen we vanaf Hebreeën 9 vers 16.